Javier, ¿estás ahí? Sí, Bat, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, súper bien. Y bueno, para empezar, ¿quieres presentarte a la audiencia como, no sé, cuáles cosas, quién eres, cómo te llamas, en qué te especializas, todo eso? Vale, dale. Eh, bueno, yo soy Javier Guerra, eh, tengo 20 años y estudio economía. Ya casi me voy a graduar y vivo en Colombia, en Bogotá, Colombia. Muy bien. Entonces, con tus estudios de economía, um, creo que es, es bueno empezar con la cuestión de Colombia uh, y la economía de Colombia y también la política, ya que hemos hablado mucho de, de esas cosas en estos bueno, en este año y medio que nos conocemos. Entonces, ¿qué prevés del, del futuro de la política y la economía de, en Colombia? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cuáles personas van a ser más influyentes? Uh, ¿Cualquier pensamiento que tienes? Ok, Uy, yo creo que es complicado, es complicado porque Seguro. Ahorita, ahorita Colombia pasa por un momento un poco... Creo que de turbulencia, de incertidumbre acerca de lo que va a pasar. Pero pues, o sea, yo siempre he sido optimista acerca de, del panorama de la economía. Entonces, creo que, digamos que en el corto y mediano plazo va a mejorar. Eh, vamos a poder como superar algunas, algunos problemas que hemos tenido con, con, no sé, con la deuda, con este tipo de cosas fiscales que, que nos han dado problemas. Y en cuanto a lo político, también creo que, que vamos a mejorar, lo estamos haciendo, digamos que Colombia, durante muchos años Colombia ha sufrido mucho en la cuestión política, y económica y social, y creo que este año 2018 ha sido súper importante, bueno, 2017, 2018 ha sido súper importante para, para avanzar, eh, nada, eso, bueno, no sé, creo que Ahora los colombianos estamos viendo el país de forma diferente, estamos pensando de forma diferente, estamos evolucionando como sociedad, entonces creo que, que eso es importante. Pues sí, de, de lo que hemos hablado, de lo que yo he investigado, lo que yo he, yo he escuchado y, y visto también, bueno, me parece, me parece así también, que el país de verdad está evolucionando mucho y me parece que hay, hay una... Bueno, un, una gran, bueno, no es, bueno, sí, una diferencia entre la gente de las generaciones diferentes, como la generación tuya y como la generación de tus padres, por ejemplo. La diferencia en, en el pensamiento de la gente, en cómo piensan en, y, y también en qué, en qué centran eh, sus pensamientos y, y su tiempo. Uh, yo creo que, bueno, el país está evolucionando mucho en que tiene todo. Tiene Uber, todo tiene redes sociales, todo tiene móviles y tal. Entonces yo creo que está evolucionando bastante. Y es un cambio mucho más rápido que, que aquí en los Estados Unidos, diría yo. Porque en los Estados Unidos, bueno, yo, nosotros siempre hemos tenido lo más avanzado versus en todo el mundo hoy día todos básicamente tienen el mismo nivel de, 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 las, de, de la tecnología que, que siempre utilizamos, como los móviles y la tecnología, el software y todo. Y de lo que he visto, 
ha sido un cambio muy, muy radical de todo. Vas de, bueno, mucha gente que no tiene móviles a muchísima gente que tiene móviles, que, que tiene acceso al resto del mundo y, y también con hablar otros idiomas, a, a, a gente que viaja y todo eso. Entonces, ¿tienes pensamiento de eso? ¿Cómo, cómo el, el cambio ha sido un poco errático y, y cómo ha sido, bueno, ese cambio entre generaciones, por ejemplo, entre como los amigos de tus padres versus tus amigos, por ejemplo. Sí, claro. Digamos que el cambio en la infraestructura, en la infraestructura física, de, sí, como, sí, física o de telecomunicaciones, es importante, es importante. Pero yo creo que más que eso, que más que ese cambio, que, que es importante, claro, eh, digamos que hemos sufrido un cambio en el tema social en cuanto a, a la ausencia o, o a la transformación de un conflicto en el que siempre hemos estado digamos que la, la generación de mis padres eh, y mi generación digamos que nacimos y crecimos en el marco de un conflicto armado eh, digamos sí en un conflicto de violencia en un conflicto de, de, de Sí, de este tipo de problemas que ahora pues se han transformado, han disminuido. Eh, entonces yo creo que el cambio más importante ha sido en ese aspecto, como en la parte social y, y en el mejoramiento de ese tipo de condiciones. Eh, y creo que tienes razón, o sea, en, el mismo, en la misma medida en la que el conflicto, eh, bueno, el que la violencia ha, se ha reducido, pues en ese mismo sentido... Eh, la infraestructura o la tecnología ha llegado a esas comunidades, a esas personas que antes no podían como acceder a ese tipo de cosas. Sí, son, son muy buenos puntos y de las conversaciones que hemos tenido, sí, son, son puntos muy claros. Y sí, pues de lo que tú has dicho, sí, yo creo que sí, Colombia va a avanzar mucho y también mis conversaciones con otros colombianos, bueno, el país va avanzando mucho y, y es bueno saber que que un hombre como tú lo piensa igual, uh, ya que probablemente vas a tener un rol, bueno, de lo que yo espero, uh, que tú tengas un rol muy importante en esos cambios. Sí, 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 claro. Yo creo que eso es importante, que nosotros mismos creamos que podemos hacer cosas grandes por el país y efectivamente hacerlas, ¿no? Entonces, eso es importante. Sí, estoy de acuerdo. Y para mudarnos a un punto, bueno, menos, uh, menos polémico quizá, uh, para saber un poco más de, de tu vida, de lo que ves como en, en tu propia vida y, por ejemplo, como dime algo en que has estado pensando mucho recientemente, como algo en que has pensado quizá la tecnología, una evolución de algo, algo que has visto en la economía, en tu trabajo, en tus estudios, con tus amigos, algo en que has pensado mucho como en, en, o, o, o que has reflexionado mucho. Uy, eh, uy eh, no sé, muchas cosas, la verdad, a mí me gusta mucho pensar como, sí, en general pensar y, y tengo pensamientos muy recurrentes, ¿no? Creo que últimamente he pensado mucho en dos cosas. Una, como en mi futuro, en mi futuro en el corto y mediano plazo, o sea, como, ¿qué haré después de graduarme? Yo espero graduarme el otro año, a principio de año, pues ya acabé mis materias, ahorita estoy haciendo mi pasantía, entonces 
el otro año espero estar graduado, eh, espero empezar a trabajar, entonces he pensado como eso, como dónde voy a trabajar, eh, dónde voy a hacer mi maestría, en qué voy a hacer mi maestría, ese tipo de cosas. Sí. Eh, por otro lado, eh, he pensado mucho, mucho que es algo que, que en lo que siempre pienso es como en los viajes que quiero hacer, en los países los que, los que quiero conocer, entonces me gusta como saber más de, de esos países, de conocer personas de esos países, lugares, el idioma, etcétera. Entonces, como que esos son los pensamientos más recurrentes que he tenido últimamente. Sí, son, son, son buenas cosas. Bueno, yo, yo pienso en, en las mismas cosas, la verdad, en, en viajar, en la gente que voy a conocer, los países a donde quiero visitar y también los idiomas que quiero aprender y también, bueno, siempre en el futuro lo que quiero hacer en el corto, medio, largo plazo. Entonces, sí, estamos en, en el mismo barco ahí. Um, ¿A, ti, ¿A ti qué país te gustaría conocer? O sea, literal, si te dijeron como más mañana, o sea, te... Te, te vas para un país ya y escoge cualquier país y ya te vas. ¿Cuál? <risa> ah, eso es difícil. Um, no, es... Porque hay, 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 hay muchos, para decir la verdad. Uh, me encantaría decir Colombia está, bueno, muy, 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 muy encima de la lista. Pero no uh -huh. sé, si, si alguien me, me dijera, bueno, de, depende de las condiciones, si alguien me dijera, bueno, Matt, tú puedes ir a cualquier país que quieres. Probablemente haría como Japón o China o Hong Kong o un país por ahí, en, en, en esa zona de Asia. Porque, bueno, cuesta mucho para viajar ahí, pero también la cultura es tan, es tan rica y tan diferente. Y tan Bueno, hay, hay mucho que yo quiero explorar por ahí. Uh, pero como si yo tuviera que pagar, yo haría, bueno, sí a, a Colombia, por decir la verdad o quizás a, a otro país en Europa, como un país en Escandinavia, o, o quizás a, a, a España de nuevo, porque me encanta España. Uh, okay, pero sí, si España. Yo, yo diría, bueno, China, Japón o Colombia, son mi, okay. mis, mi, mis tres. ¿Y tú? Okay. Yo creo que en el top de mi lista está y siempre ha estado Brasil. Brasil. Ah, sí. sí, porque sí. Tú, tú aprendes portugués y tal. Sí, sí, eh, no sé, me gusta mucho Brasil, creo que es un país increíble, y nada, me gustaría ir muchísimo a Brasil. Eh, ¿Qué otro país? Creo que número dos podría ser, no sé, creo que Perú, mm. eh, Perú, Cuba y México, yo ya estoy en México y me gustaría volver, o sea... Sí, a mí me encantaría volver. Me encantó México. Es muy, muy, muy chévere. O sea, México es muy chévere. Sí, <ríe> sí, no, no, yo estoy completamente de acuerdo. Cuando yo fui, bueno, yo no tenía muchas expectativas. Yo dije, bueno, en México, qué sé yo. Entonces yo fui y bueno, del, del tiempo que me pasé ahí, la gente que conocí, madre mía, fue una experiencia increíble, inolvidable, para decir la verdad. Entonces, sí, como yo digo que, que México es un poco menos apreciado que, que debe ser, porque, madre mía, es un, es un país que tiene tanto cultura, gente, comida rica, todo, todo, todo. Y también está avanzando económicamente también y con los cambios políticos, que, bueno, son polémicos también. Uh, probablemente vamos a ver muchos cambios en el país en los próximos cuatro años. Sí, yo estoy esperando a, a ver qué tal va a ser ese, 
hacer ese, ese, enfrent ese enfrentamiento entre comillas de Trump y, y López Obrador va a ser interesante. Sí, muy interesante con bueno las interacciones entre bueno de lo que yo he visto aquí bueno la relación entre Canadá y México está mejorando mucho a pesar de las relaciones entre los Estados Unidos y Canadá, los Estados Unidos y México. Y me parece muy, muy interesante porque, bueno, queremos esas relaciones, ¿no? Queremos que, que sean, sean buenas relaciones, que son productivas, que, que sean buenas para, bueno, los tres países de Norteamérica y todo. Pero de lo que está pasando en el, en el clima político, me parece un poco difícil, la verdad, por ahora. Uh, pero bueno, pues veremos lo que pasa y pues sí, sí a, a ver qué tal. Um, y bueno, yo, yo iba a decir que Brasil está muy encima de la lista para mí también, uh, porque yo tengo muchos amigos por ahí que conozco, que son, madre mía, tan buena gente, me trata increíble. Siempre nos llevamos muy bien con las conversaciones y tal. Entonces sí, y también me encantaría aprender portugués, uh, porque están... Es muy parecido al, al español, uh, pero también a la, a la vez tiene sus cosas diferentes, su propia cultura, sus sí, propias cosas. Sí. Es súper, sí. Sí, aparente de portugués es un idioma súper listo. O sea, sí, claro, es muy, realmente es muy parecido al español, pero como dices, la, la, las culturas, como las expresiones culturales del de portugués, tipo la música, la literatura. Mm. Este, el arte, eh, bueno, por usófono brasileño o, portug o portugués, eh, Portugal, pues, eh, son muy interesantes. Entonces, si mata, aprende portugués, por favor. <risa> Está en mi lista, tío, te digo. <risa> es, uh, ah, sí. El portugués se merece más. Sí, está en la lista, te lo juro. <risa> y bueno, para, para seguir. Otra pregunta de tu vida, um, ¿en ah, qué no. pasas mucho de, de tu tiempo libre? Um, porque eso, eso siempre pregunto a mis amigos, como tú ves mm. series de Netflix, tú ves como otras cosas en YouTube, tú escuchas un podcast, escuchas mucha música, tú haces algo creativo como el arte o, o cantas o algo así. Entonces, ¿en, en qué gastas tu, tu tiempo libre? Mi tiempo libre, bueno. Y te tengo que decir que me gustaría hacer mucho más cosas de las que hago mi tiempo libre. Sí, pero tú eres un hombre, un hombre súper ocupado, entonces no tienes mucho tiempo. Sí, la verdad, sí. Sí, pues sí, pero siento que ese momento de tiempo libre debería aprovecharlo mejor. Tengo que ser más disciplinado en ese sentido. Pero bueno, lo que hago generalmente y casi siempre es ver películas y series en Netflix. Eh, no sé, me gusta mucho. O sea, siento que es una pasión, me gusta mucho el cine. ¿Y cuáles te gustan? Mm, digamos que es como por temporadas, ¿no? Hay temporadas en las que me gustan más las series, hay temporadas en las que me gustan más las películas. Ahorita estoy como muy enfocado en series, entonces en general me gustan las series de superhéroes. Eh, oh, sí, de superhéroes. Como héroe y, y eso. Ajá, exacto, como Flash, eh, pero también me gustan las de Marvel, por ejemplo, Iron Fist, eh, Jessica Jones, y, uh -huh. y, y, bueno, son muy buenas. Y películas, 
me gustan también las películas de Marvel y DC Comics. Sí, eso, esas son buenas. Son buenas. Y las películas en general como de aventuras, de misterio, los thrillers psicológicos, ese tipo de cosas son interesantes. Sí. ¿Y qué más hago en mi tiempo libre? Hablar, hablar contigo. Eh, no, mentira. Hablar en general, hablar con, con personas en internet me gusta mucho, es algo que disfruto hacer. Como que hago bastante como conocer personas por internet. Creo que es súper, súper interesante. Mm. Incluso, mm, no, mentiras, no más, pero creo que es tan interesante como conocer una persona personalmente, si ¿sí? me entiendes. Eh, me gusta mucho aprender idiomas, como estar practicando, me gusta literalmente escuchar música, o sea, es como algo que uno dice, no, ay, escuchar música, pero a mí me gusta como literal acostarme en la cama, escuchar música, es algo que hago también. Eh, a veces que de nuevo tengo que ser más disciplinado, pero bueno, me gusta aprender. Estoy aprendiendo a tocar la guitarra, pero pues no, no ha sido tan constante en ese sentido. Sí, no tanto ya. Sí, exacto. Entonces, básicamente eso. No sé, sí, bueno, pues yo creo que, bueno, básicamente todos nosotros pasamos nuestro <risa> tiempo en, en algo y, y, y gastamos nuestro tiempo en, en algunas cosas pero también a la vez sí como aprender idiomas como para mí yo estoy pasando mucho tiempo con el francés recientemente um, que me gusta mucho eh, es divertido me, me gusta mucho el francés es muy lindo yo ay dios por eso te digo que tengo que ser más constante yo hice un curso de francés hace un año hice un año de, de francés y aprendí sí, mucho. Lo recuerdo, sí. Realmente el curso era muy bueno, muy, muy bueno, y aprendí mucho, pero pues una vez que terminé el curso no seguí practicando, entonces estoy como súper estancado en ese sentido. O sea, me gustaría aprender a aprender como practicar más francés, como sí, practicar. Es, 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 sí, practicar francés, como hablar más fluido, escribir y todo eso, pero pues no sé, no, no lo estoy haciendo. En parte porque no conozco a alguien no sé, un eh, francófono, pero también es un poco así. Pues entiendo, sí. Y es difícil, es difícil encontrar como la gente que sí habla y tiene ganas de hablar contigo en francés cuando, como, como yo, yo no tengo un buen nivel de francés. Bueno, me llevo bien, pero no tan bien para llevarme muy bien con alguien y, y hablar de todo, de que me encantaría hablar como, como yo hago en español. Pero como ah. sí, sí, eh, es imprescindible como tener a alguien con quien puedes hablar, pasar tiempo hablando y pensando en el, en el idioma y, y intentando como formar frases, intentar como aprender cosas nuevas, probarlas y eso. Sí, eso es imprescindible. Y yo creo que cosas como Tandem y, y aplicaciones así son muy importantes para, para eso, pero como no son como necesarias, puedes aprender en casa, puedes encontrar gente en, en otros medios, pero sí, es un recurso increíble para, para hacer eso. Y con toda la gente que, con quien yo he hablado, que ha utilizado Tandem y, y aplicaciones así, siempre me dicen, bueno, yo he avanzado con idiomas, yo he aprendido, yo he aprendido algo cultural quizás, yo he aprendido de de un país, de, de la historia, de, del idioma, de, de modismos y esas cosas que son, bueno, importantes en los idiomas. Entonces me parece interesante que, que digas, bueno, aprendiendo idiomas, uh, porque 
Mucha gente no, no lo hace ya porque, bueno, dice que oh, todo el mundo habla inglés, entonces yo voy a aprender inglés y ya, o, o, o otra cosa así. Pero la verdad es que, bueno, es, es bueno cuando tú puedes hablar el primer idioma de alguien, uh, porque de verdad puedes alcanzar, alcanzar a su corazón y, y, y a todo, versus con un segundo idioma o algo así. A veces hay un, como una pared que, que le inhibe a, a decir todo lo que quiere y, 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 y qué tan fluido lo puede decir. Entonces... Es, es muy interesante pensar en, en eso y es algo en que yo reflexiono mucho cuando yo debo, bueno, decir, ya lo sé y déjalo al lado y practicar mi idioma. Sí, sí, tienes razón, o sea, cuando uno aprende un idioma, pues claramente uno no solo aprende el idioma como tal, sino aprende como todo lo que hay detrás del idioma, historia, eh, cultura del país incluso gastronomía, etcétera. Entonces, es un ejercicio muy bueno. Sí, para, la verdad que sí. Uh -huh. Para crear el conocimiento general. Sí, para saber cómo, cómo es el mundo, ¿no? Y también como, como una persona como yo, que vivo en los Estados Unidos, con una familia unida y todo. Bueno, yo tengo tanto de que yo debo estar agradecido y todo. Entonces, como yo crezco en perspectiva, yo sé cómo la otra mitad vive, ¿sabes? Y para mí esa es una cosa tan importante que a muchos de mis amigos les falta porque no saben nada del mundo, porque no han hablado con la gente, no han visto cómo es, no han hablado con la gente que, que vive en, en Perú o como, por ejemplo, en Venezuela o en Colombia o en, en África quizá y, y, y no saben cómo esa gente vive y qué tan diferente es la vida entre es, esos dos lugares y como cuando tus padres pueden pagar tu, tu matrícula de la universidad y cuesta más de, de 50 mil dólares y la gente en, en, en bueno básicamente toda Latinoamérica to, toda África está diciendo bueno yo no tengo tanta oportunidad financiera como tú, como, como una persona en los Estados Unidos que de verdad tiene todos sus padres, tienen buenos trabajos, pueden, bueno, pagar todo. Y eso no, así no es el mundo, ¿no? Es, el, el mundo es mucho más injusto y el mundo tiene, bueno, tanta gente que sufre, tanta gente que pasa día a día intentando vivir, sobrevivir y, y también, bueno, que, que está feliz con lo que tiene, uh, sufre más que, que muchas otras partes del mundo, pero están felices porque tienen todo, su familia está bien, ellos están bien, y, y, y eso es el límite, ¿no? Y, y es muy interesante para mí, para pensar en eso, para haber viajado mucho, y también para volver aquí después de hablar con tantas personas, viajar, ver mucho, y ver como las perspectivas de... De mis, de mis alumnos en la uni, uh, de mis familiares, de mis amigos aquí. Es, es impresionante. Uh, no sé si tú has tenido experiencias parecidas, uh, pero sí, es, es algo que, que me chocó mucho uh, y algo que, bueno, me, me influyó mucho en, en cómo yo veo el mundo y, y cómo, bueno, y cómo yo 
yo veo las cosas que, que tenemos. Sí. Sí, no, yo también he pasado por lo mismo. Más, digamos, pues, mucho más como en relación a la carrera en la que yo estudio, en donde uno como constantemente está comparando países, así, constantemente uno está como viendo ese tipo de indicadores sociales, económicos y políticos. Entonces, casualmente, estos días en, en pasantía estaba con mi jefe y con mi compañera, vamos a hacer como un escrito sobre, eh, sobre la situación en algunos países eh, emergentes. Ya escribimos sobre Turquía, sobre Argentina, y ahorita estamos escribiendo sobre Sudáfrica. Entonces, vemos que, digamos que, pues, por las cifras, eh, es un país que, que, digamos que tiene algunas condiciones más desfavorables que las de Colombia, entonces de, mi jefe me comentaba que ella hizo un curso eh, en Washington con, del, del Banco Mundial y en ese curso había muchas personas de África, entonces ella decía que las personas de África decían que, que no sé, que hablaban de inflación y para ellos una inflación normal era del 20%, cuando aquí una, el 20% es algo muy loco, sí, muy, algo muy exagerado. Entonces, sí, sí como que he experimentado eso, eso. Y no solo África, realmente uno siempre, bueno, no sé, es muy común aquí que uno siempre ejemplifica que África, pero pues a los mismos países de la región de aquí, de, de Latinoamérica. Ah, llegó mi hermana. <risa> y... ¿Podemos terminar con, con una pregunta? Sí, claro. Vale. Uh, ¿Cuál es el desafío más difícil que estás enfrentando en tu vida ahora? ¿Y cómo estás intentando soportarlo y, y superarlo? Mm, yo creo que el desafío más difícil ahora es como, no sé, superar o ser más disciplinado. Sí, como dejar de un poco de, al lado la, la, no sé, la procrastinación, eh, ser más constante en lo que hago, y eso lo he enfrentado mucho en, en la pasantía pues, y en el trabajo que estoy haciendo, porque me ha tocado hacerlo, me ha tocado cumplir, bueno, cumplir un horario fijo, eh, ser constante en lo que hago, y yo creo que ese es el, el reto más grande que he enfrentado. Sí, sí, pues, yo también, <ríe> yo también, de verdad, uh, es súper difícil, pero sí, yo, yo sí, yo lo, yo lo he notado mucho en, en mí, como qué tan difícil es, de verdad, pero también como nosotros somos tan jóvenes, ¿no? Y tenemos tanto tiempo para invertir en, en nosotros, en nuestros mismos, y, y también cómo podemos mejorar y, y cómo podemos invertir más tiempo a lo largo en, en mejorar eso. Entonces, yo digo que probablemente estás en un buen momento para decir la verdad uh, de lo que he visto de ti. Bueno, tú, tú de verdad eres disciplinado. Como tú, tiene, tú lo tienes muy bien y, y, y llevas tu tiempo bastante bien en comparación a muchos, ¿no? Como en el trabajo que tienes, en la pasantía y, y, y todo... Bueno, ya vas muy bien y eres un hombre impresionante, especialmente como por las condiciones que, que, que estás viviendo y todo. Bueno, tú, tú estás en un lugar increíble, como tú estás en un, una posición 
mejor que yo diría a muchos de mis amigos aquí en, en los Estados Unidos. Entonces, me impresionas mucho y por eso yo quería hablar contigo en el podcast. Ok, ok, gracias. Muchas gracias. Tú también, realmente tú también, sí. Sí, entonces gracias por, por darme la oportunidad de hablar contigo en, en el podcast porque ya hemos hablado mucho, uh, bueno, sí, básicamente un año y medio hablando de, de todo, del mundo, de, de Colombia, Estados Unidos de viajar y todo, y hemos crecido mucho también, entonces uh, yo agradecer mucho la oportunidad de hablar contigo en el podcast, y también esper espero que, que podamos hablar más uh, y tener sí. otras conversaciones aquí, y quizás con, con otros, uh, sería muy divertido escuchar más opiniones y tener algunas, algunas conversaciones que, que, que nos hacen pensar un poco más. Sí, tienes razón. Sí, <ríe> concuerdo contigo. Tenemos que volver a hacerlo y, y como dijiste, también también mucho y hemos aprendi he aprendido bastante, bastante. Sí, y pues gracias por aparecer y hasta la próxima vez, que espero que sea muy pronto. A ti, gracias por invitarme a tu podcast. No, ¿de qué, amigo? Uh, que te va bien y seguiremos hablando. Muchas gracias. Chao, amigo. Chao.